0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras Galápagos Un grupo, más bien de volcanes inactivos que de islas Semejante a lo que podría ser nuestro planeta después de una conflagración total Así definió el escritor y marinero Herman Melville a las islas que hoy conocemos como las Galápagos. Su descripción no era muy favorable, sino más bien muy exacta en cuanto a la calidad del terreno que esos alejados parajes ofrecían para la vida. Afirmó, dudo mucho que algún otro lugar de la Tierra sea semejante a estos parajes en desolación. Melville, el gran autor de Moby Dick, llegó a las Galápagos en 1841 a bordo de un ballenero. Su espíritu de aventura lo llevó ahí lo mismo que su necesidad de ganar algo de dinero para sobrellevar la vida. No encontró mucho en las Galápagos, pero sí inspiración para escribir un libro sobre esas islas. Lo tituló Las Encantadas, compuesto por diez textos cortos los dos lados de una tortuga, roca redonda, un vistazo desde Redondo, la fragata y el barco fantasma, la isla de Barrington y los piratas, la isla de Carlos, el rey de los perros, la isla de Norfolk y la historia de la chola viuda, Overluz el ermitaño y las islas de Hood y prófugos, Abandonados, solitarios, sepulcros, etcétera, etcétera. En uno de estos textos escribió que uno de los aspectos notables de esos lugares era su dificultad para habitarlos. Se lee. Aún en las ruinas más desoladoras, puede el chacal hacer su cueva y convertirlas así en su hogar. Pero las galápagos rechazan albergar hasta a las bestias. Ni el hombre ni el lobo las habitan, Tan solo los reptiles, las tortugas, las enormes serpientes, las arañas y esa broma pesada de la naturaleza conocida con el nombre de Iguana. Las encantadas, tal fue el primer nombre que recibieron estas islas. Lo recibieron por el aspecto desolado, casi fantástico de su entorno un aspecto de espanto y de magia, así como de un encanto muy particular por su lejanía, por surgir de la nada, en un lugar apartado y en medio del mar. El primero en percatarse de su presencia fue Fray Tomás de Berlanga, el obispo de Panamá. Viajaba con rumbo a Perú, comisionado por el propio rey Carlos V, cuando su barco fue desviado mar adentro por fuertes vientos y corrientes oceánicas. A las tres semanas de navegar, descubrió unas islas. Sucedió el 10 de marzo de 1535. Berlanga y la tripulación anclaron y viajaron a tierra. Le corresponde a Berlanga el honor de haber sido el primero en descubrir ese entorno tan lejano y agreste. Escribió, «Salimos todos los pasajeros en tierra. E unos entendían en hacer un pozo» y e otros en buscar agua por la isla. Del pozo salió el agua más amarga que la del mar. En la tierra no pudieron descubrir gota de agua en dos días, y con la necesidad que la gente tenía, echaron mano de una hoja de unos cardos como tunas, y porque estaban como sumosas, aunque no muy sabrosas, comenzamos de comer de ellas, e exprimirlas para sacar de ellas agua, y sacada parecía lavazas de lejía, y bebíanla como si fuera agua rosada. De la necesidad del agua se nos murió allí un hombre, y desde en dos días que salimos de aquella isla, otro, y murieron diez caballos en toda la isla. No pienso que hay donde se pudiese sembrar una janega de maíz, porque lo más de ella está lleno de piedras muy grandes, que parece algún tiempo llovió, Dios, piedras. Y la tierra que hay es como escoria, sin que sirva, porque no tiene virtud para criar un poco de hierba, sino unos cardones, la hoja de los cuales dije que comíamos. El capitán Diego de Rivadeneira fue quien les dio el nombre de las Islas Encantadas sucedió en 1546. Les dio ese nombre, se dice, porque las islas parecen aparecer y desaparecer por arte de magia a causa de las fuertes corrientes y la frecuente presencia de niebla. Ese, el de las encantadas, fue el título que Herman Melville le puso a su libro sobre su viaje a las islas. Un libro que, por cierto, firmó con el seudónimo Salvator R. Tarmor. Melville, en todo caso, tenía conocimiento del nombre de Galápagos, pues este le fue impuesto en 1570 por el cartógrafo Abraham Ortelius. Les dio ese nombre por las cientos de tortugas gigantes que poblaban la isla. Lo de Galápagos porque la forma de sus caparazones le recordaba a las sillas de montar inglesas, conocidas también como Galápagos en la lengua española. La palabra galápago, a su vez, viene de una voz prerromana, calapacu, posiblemente emparentada con calapacea, en donde obtenemos el nombre de calabaza. Las islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador, están situadas en el Océano Pacífico. Son un grupo de 13 grandes islas, seis pequeñas y varios islotes más pequeños, unos 107 resultado de la actividad volcánica de la zona. Si bien su aspecto es inhóspito, albergaban una gran población de iguanas, aves, focas y tortugas. Al propio Herman Melville le llamaron la atención estos grandes quelonios. Esto escribió en Las Encantadas. El sentimiento más profundo que despertaron en mí fue el relativo a la edad. Pues parecían eternas y en efecto, ningún otro ser viviente alcanza la edad de las Galápagos. Lo cual no es fácil de aceptar. Máximo cuando estos animales son capaces de sobrevivir todo un año sin alimentos, teniendo su caparazón como valija para sobrevivir. ¿Qué otro ser... ¿Está dotado de su propia fortaleza para sobrevivir el paso del tiempo? Claro, Melville fue un famoso visitante de las islas... ...pero el más conocido lo es sin duda Charles Darwin. Fue ahí donde se inspiró para su teoría de la evolución de las especies. En 1844, tras su viaje a las Galápagos... A bordo del Beagle Darwin se mostraba cautamente entusiasmado Desde mi regreso He estado inmerso en un trabajo muy audaz Y no sé de una sola persona Que pudiera dejar de llamarme loco Me impresionó tanto la distribución de los organismos De las Galápagos Que decidí recoger a ciegas Toda clase de hechos que pudieran relacionarse por fin ha surgido un rayo de luz y estoy casi convencido, totalmente en contra de la opinión de la que partí, de que las especies no son, que es como confesar un asesinato, inmutables. Creo que he descubierto, vaya presunción, la sencilla manera en que las especies llegan a adaptarse exquisitamente a diversos fines Darwin publica su obra más importante El origen de las especies en 1859 Las Galápagos probaron ser un laboratorio natural de la evolución y no nada más islas donde Dios parecía haber hecho llover piedras tan inhóspitas y agrestes como desde siempre han sido consideradas. Participamos en este programa Juan Ramírez, Rafael Méndez, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.